0: جمان با همکاری راژیوری را ارائه می کند. زبانم را که پیدا کردم، صدای مادرم گم شد. این عنوان یادداشتی است به قلم مینلماتانی که در مارس 2021 در سایت والراس منتشر شد و ترجمان آن را در اردی بهشت 1402 با ترجمه فرشته هدایتی منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. در اتاری بوی تندهل دارچین وزیره به من احساس آرامش میداد. بوی خانه را میداد صاحب عطاری در مغازه را قفل کرد و تابلوی زهوار در رفته ای به شیشه زد. مغازه پنج دقیقه تعطیل است. مادرم روی چهار پایه چوبی نشسته بود. به طرف مادرم خم شد و گفت میخواهد چیزی را امتحان کند. به یاد دارم که او به آرامی شانه های مادرم را مالش میداد و میگفت فریاد بزن و سموم را بیرون بریز. فریده آنها را بیرون بریز مگر ناراحت نیستی سرطان زبان گرفتی. مادرم دهانش را باز کرد. هیچ صدایی بیرون نیامد. سال 2015 بود و من مجری رادیو در ونکوور بودم. از کارم مرخصی گرفتم تا به تورنتو بروم و مادرم را که تشخیص داده بودند مبتلا به سرطان زبان است، پیش چند دکتر دیگر هم ببرم. از این دکتر به آن دکتر. وقتی به فرودگاه پیرسون رسیدم، مادرم را دیدم که بلوز گلگلی صورتی رنگ گشاد. و شلوار تنگی به سایز من پوشیده بود. سایز من سی و شش بود و سایز او قبلا چهل و چهار بود. آن زمان او دیگر نمی توانست چیزی به یا حرف بزند. برای ارتباط برقرار کردن به نوشتن و ایما و اشاره های ناشیانه آوردیم اشک از چشمانم سرازیر شده بود. به مادرم التماس می کردم مامان خواهش می کنم تلاش کن تلاش کن. همه چیزهایی را که میخواست بگوید حس میکردم. دستانش در دستانم میلرزید. سعی میکرد فریاد بزند. ناگهان فریاد گوشخراشی از دهانش بیرون آمد که هیچ وقت مثلش را نشنیده بودم. مثل جیغ یک نوزاد بود اما عجیب و غریب. در سکوت و حیرت پشت او ایستادم. آن صدا چگونه میتوانست از او بیرون آمده باشد؟ یاد کلام ریتاوانی شاعر افتادم موقعیت زبان در دهان طرز سخن گفتن را تغییر می‌دهد آیا وقتی زبان در دهان بی حرکت است آنقدر ساکتیم تا صدای مردگان را بشنویم آنقدر ساکتیم تا صدای نفس زمین زیر بتن‌های حجیم را بشنویم آنقدر ساکتیم تا صدای خوشایند نیاکان عزیز را که از اعماق سینه برمی‌آید بشنویم همه داستانهای نیاکانم در دهان مادرم پنهان بودند. داستانهایی که دیگر هرگز نخواهم شنید. سالها چند نژادی بودنم را دلیل محکمی برای عمل به وعده اصلاحات سیاسی میدیدم. حال بدنم انگار تکه تکه شده بود. صدا و هویتم را از دست داده بودم. مادرم زن ایرانی متین و فرهیختهی بود. رنگ پوستش روشن بود. او مسلمان بود. پدرم از هندوهای آفریقای جنوبی و سیاه پوست بود. البته این توصیفات ویژگی های شخصیتی آنها را کامل نشان نمی اما اینها است که مردم دوست داشتن بدانند. همیشه دوست دارند بدانند. مردم میدانستند من متفاوتم، غیر آدیم. چه کلمه وحشتناکی. فقط نمیدانستند تفاوتم چیست. حضور مادرم همیشه به من نیرو و ایمانی میبخشید تا به تاریخ پیچیده و مستعمراتی خانوادم افتخار کنم. حال بدون صدای او چه می اوایل کارم سخت تلاش می تا در نهادهایی هایی که سفید پوستها در آن غالب بودند جایگاهی برای خودم بیابم. از دانشگاه گرفته تا مطبوعات. همه این تلاش ها در حالی بود که تقریبا ساکت بودم. در دایره دبیرستان نظرات نجات پرستانی معلمانم را به سختی تحمل می‌کردم افکار زهراگینم درباره آنها را با عصبانیت و با خط خرچنگ قورباغه در دفترچه یادداشتم می‌نوشتم موقع نوشتن آنقدر مداد را فشار میدادم که ناکش می‌شکست بارها دهانم را بستم و فکرهایم را سرکوب کردم. همین باعث شد فکر کنم که در همه این سالها مادرم چقدر خشمش را فرو خورده است. کمک حزینه تحصیلی گرفتم. بعد از آن یکی دیگر هم گرفتم. من استاد ایفای نقش دختری متخصص و چند نژادی بودم. آنقدر با جامعه سفید پوست فرق داشتم که هم دعوت شوم تا برای تبلیغات دانشگاه عکس بالبخند از من بگیرند و هم امتیازی باشم برای دانشگاه در زمینه برابری، تنوع و شمول همه نژادها که از این طریق دانشگاه میتوانست از قبل من آیدی مالی داشته باشد. عزیزم، به دورمین لبخند بزن. اما یک روز وسط این کارها تلفنم زنگ خورد. یکی از دوستانم پیشنهاد اجرای برنامه صبحگاهی برای یک شبکه رادیویی تجاری جدید در ونکوور را به من داد. آیا باید قبول می کردم؟ نمیدانستم شجاعت کافی برای این کار را دارم یا نه. از آنجا که قبلا در بخش خبر تلویزیون ملی در سی بی سی کار کرده بودم، کمی با تلویزیون آشنایی داشتم. اما از رادیو چیزی نمیدانستم. با این حال، آزمون مجرگری را سردستی زبط کردم و برای مادرم ایمیل کردم. همه چیز را با مادرم در میان می گذاشتم. وقتی گلو درد دارم چقدر زرد چوبه در شیره گرم بریزم. آیا فلان تیشرت به فلان شلوارم میآید؟ وقتی خیلی ناامیدم چطعایی بخوانم؟ او همیشه به من می گفت جونم. به من می گفت خیلی عالی شده جونم. ماشاءالله. دعای کوچکی خواندم: بسم الله الرحمن الرحیم. و آزمون را برای رادیو ارسال کردم. در آزمون مجرگری پذیرفته شدم. اوایل برایم سخت بود. به خاطر اجرای ضعیفم خودم را سرزنش می کردم. به مادرم تلفن کردم. او با صدای آهنگین و زیبایش گفت دخترم صبور باش. خیلی به خودت سخت می گیری. صبر برای آدم رنگین پوست چه شکلی است؟ مینل صبور باش. تغییر زمان می بره. این ترجیبند را مدام میشنیدم. در هر دو شغلم، چه در مطبوعات، چه در دانشگاه، همیشه دعوت به سکوت می شدم. نوبت تو هم میشه. برای کسی که دقیقه ها، ساعت ها و سال ها از او خواسته شده، آن بار اضافی، آن بهانه پوچ را با خود حمل کند، صبر چه شکلی است؟ آنها همیشه می گفتند برای اصلاح عجله نکن. همون های خسته کننده صاحبان قدرت برای ایجاد تغییرات واقعی هنوز وقت ترفی فلان خانم رنگین پوست نرسیده اون باید نمیدونم شاید فقط به مقداری تجربه نیاز داره این زمان میبره پس از مشورت کردن با برخی دوستان رنگین پوست و با کمک تحییه کننده ای قدر ای از روزنامه نگاران شده را که در جوامع خودشان محبوبیتی داشتند، گرده هم آوردم و از آنها خواستم در برنامه در کنار من اجرا کنند. یک وکیل برجسته تلتن، یک فعال اجتماعی مسلمان، یک استاد برجسته دانشگاه در زمینه مطالعات آسیا. آنها به انتخاب خودشان مهمانانی را دعوت می کردند. اعتماد فضای سامیمیتری برای گفتگو ایجاد کرد همچنین سراغ تونی موریسون هم رفتم تا از او ایده بگیرم او زمانی گفته بود پروژهش تلاشی است برای اینکه به جای نگاه انتقادی به ابشه نژادی به سوژه نژادی چونین نگاهی داشته باشیم به جای نگاه انتقادی به فردی که توصیف و تصور می شود به کسی که توصیف و تصور می کند چون این نگاهی داشته باشیم به کسی که به او خدمت می شود نگاه انتقادی داشته باشیم، نه کسی که خدمت می کند. او به من یادآوری کرد که صدای بی صداها نیستم، این وظیفه من نیست. در چون این کاری فرض بر این است که آنهایی وجود دارند که صدا ندارند و تو صدا داری. همچنین افراد عاملیت ندارند و بین تو و آنها سلسله مراتبی وضع می شود. آرونداتی روی می گوید، البته میدانیم که در حقیقت چیزی به عنوان بی صدا نداریم. فقط افرادی را داریم که عمدن به سکوت واداشته شده اند یا ترجیح بر این است که صدایشان شنیده نشود. من خوشحال و زوق زده بودم و در عین حال حسابی ترس برم داشته بود. احساس می کردم بلاخره دارم بین نظریه با عمل پیوندی برقرار می کنم. به مادرم در تورنتو تلفن کردم تا بگویم چقدر حیجان زدم. همان موقع بود که مادرم گفت احتمالاً مبتلا به سرطان زبان است. درست زمانی که من صدایی به دست می آوردم، او صدایش را از دست میداد. مادرم گفت سلام جونم، به خاطر تبخالی که خوب نمی شود رفتم دکتر، مطمئنم چیزی نیست. عدای او را درآوردم. سعی کردم به او و به خودم اطمینان خاطر بدهم. گفتم مطمئنم چیزی نیست مامان، اما قانع نشده بودم. مادر بزرگ مادرم هم به دلیل سرطان زبان از دنیا رفته بود. هر دو از این ماجرا خبر داشتیم، اما چیزی از آن به زبان نیاوردیم. مادرم همیشه مراقب سلامتیش بود، یوگا می کرد، سیگار نمی کشید، سالها لبه مشروب و الکل نزده بود، ما اولین نشانه سرماخوردگی مخلوط ای از آب و روغن پونه سر میکشید و علاوه بر خودش برای یکی از دانش آموزان محبوبش در مدرسه منتصاری هم هر روز کلمه بروکلی بخار پز می برد. از استراب او ترسیده بودم. درگیرش شده بودم. ولی موقع برگشت به تورنتو در هواپیما سعی می کردم به این چیزها فکر نکنم. ولی چطور می توانستم فکر نکنم؟ سر کار سعی می کردم این فکرها را دور بریزم و تمرکز کنم. اما در دست جوی زیر گریه و خدا خدا می کردم کسی مرا در آن وضعیت نبیند. چند روز بعد رئیسم گفت ممکن است برنامه مرا لغو کند. او گفت من برنامه را خیلی خوشگوبی روح اجرا می کنم و گفت برنامه را خوب اجرا نمی کنی. من صدای مجریهای NPR و CBC را الگو قرار می دادم. شمرده حرف می زدم، لحن و آهنگ صحبت کردنم شبیه خودشان بود. اینها کافی نبود؟ بریانا بارنر می گوید، صدای معیار رادیو بیطرف است. فاقد هویت فرهنگی متمایز و لحجه قابل تشخیص است. سفید است. از آنجا که در روزنامه نگاری بیترفی مد نظر است، صدای نژادی ما میتواند هویت، میراس و پیشینه ما را آشکار کند. میتواند ما را به افرادی رب دهد که با آنها از یک آب و خاکیم. معمولا از این اتفاق استقبال نمی شود. صدای نژاد سفید صدای معیار است. بگمانم میخواستم به وسیله میکروفونی که مقابلم بود با پنهان کردن صدایم تفاوتم را قایم کنم. خیلی تلاش میکردم که صدایم شبیه سفید ها باشد. حالا که فکرش را می کنم می بینم اصلا شبیه هیچکس نبودم. وقتی نمیدانید بهتر است کدام وجه از خودتان را هنگام اجرای برنامه رادیویی نشان دهید؟ شبیه خود بودن یعنی چه؟ جوابی برای این سوال نداشتم. فقط هر روز بر تعداد سوالات افزوده میشد. اما سعی کردم کمتر به متن‌های دقیق مقابلم تکیه کنم تلاش کردم حین اجرای برنامه بخندم اوایل ها اجباری بود بعدها طبیعی شد سعی کردم حرف‌های گزنده همکارم را فراموش کنم که یک بار آخر شب وقتی داشتیم سخت کار می‌کردیم تا به ضرب‌الاجل تعیین شده برسیم به من گفت وقتی می‌خندی خیلی با نمک میشی دندونات خیلی کجا کل است از آن به بعد هر وقت می‌خواستم بلند بخندم، جلوی دهانم را می‌گرفتم تا کسی دندانهایم را نبیند. در کمال تعجب، پس از این تغییرات از من تعریف و تمجید کردند. جایزهی به عنوان فعال اجتماعی به من دادند، همچنین در مجله‌ای معرفی کوتاهی درباره من به چاپ رسید. از طرف نویسندگان نامه های دست نویس بر روی برگه‌های های زخیم دریافت می کردم که به من میگفتند چقدر روش منحصر به فردم در فرایند مصاحبه را میپسندند من با کلسون وایتهد و آنپچت مصاحبه کردم کارمان کمی بهتر شده بود ولی انگار هیچ چیز کامل نبود نصف حواسم به مصاحبه بود نصف حواسم به مادرم او را تصور میکردم که در تختش دراز کشیده لحاف طرح را تا گوشهایش بالا کشیده و به آرامی خور و پوف می میکند تا دسامبر 2015 او روز به روز ضعیف و ضعیفتر شد. برگشت من به تورنتو مصادف شد با زمانی که مادرم بالاخره موفق شده بود از دکتری وقت بگیرد که خیلی دلش میخواست پیش او هم برود. او را به مرکز سرطان ادموند اودت در بیمارستان سانی بردم. شاید آنجا را بشناسید هرچند امیدوارم گذرتان به آن نیفتاده باشد. منتظر آنکولوژیست بودیم. بیمارستان پر بود از مادرها، مادر بزرگها، پدرها، عموها، بچهها. بعضیها برای گرم کردن سرهای بیمویشان کلاه بافتنی گذاشته بودند. همه ی ما روی های ناراحت و مزخرف بیمارستان منتظر بودیم. زبان عربی، فارسی و ماندارینی به گوشم میخورد. مادرم همچنان خوش لباس بود، اما سایه ای از خود سابقش بود. بسیار شکننده به نظر می رسید. بالاخره نوبت من شد. ظاهرا دکتر عجله داشت. البته باید هم عجله می داشت. با عجلهی که او داشت من فورا شروع کردم به سوال پرسیدن و از تکنیک استفاده کردم که طی چند ماه پشت میکروفون بودن به دست آورده بودم. مراقب بودم که درست و شمرده صحبت کنم تا مجبور نباشم سؤالم را دوباره بپرسم. تشخیص شما چیست؟ چه جراحی هایی نیاز است؟ دوره بهبودی چقدر طول می کشد؟ رژیم غذایی مادرم چگونه باید باشد؟ این رژیم مواد مغذی کافی برای او فراهم می کند؟ آنقدر مقوی هست که او زنده بماند؟ سوال پرسیدن را ادامه دادم و جوابهای او را تون تون در دفترچه یاد داشتم نوشتم. جوابهای دکتر کافی نبودند. جوابی برای این سؤال که چرا مادرم مبتلا به سرطان شده است وجود نداشت؟ جوابی که احساس آرامش و امنیت به من دهد تا بتوانم نفس بکشم. به ونکوور برگشتم و این احساس عذابم می داد که گویی مادرم را پشت سرم جا گذاشتم. وقتی به استودیو برگشتم صدایم را با حالتی عصبی صاف کردم، و سعی کردم از مهمانان برنامه سؤالاتی بپرسم که شایسته پاسخ دادن باشند. در حین اینکه از بودن در استودیو رنج می بردم و از مادرم بسیار دور بودم، مادری که مدتها بود نمی حرف بزند، فهمیدم حرف زدن هیچ وقت کافی نیست. در خلال بررسی متنهای برنامه، در حالی که در سرم آرزوی شنیدن صدای مادرم را می متوجه می شدم صحبت کنم. زبانم بند آمده، غمگینم و به خاطر عدم تسلط برفروختم. چه سوالاتی می توانستم بپرسم؟ چه سوالاتی دریچه چرا برای مهمانان می گوشد؟ چه سوالاتی با اسم شدانها احساسی خوشایند داشته باشند، احساس امنیت کنند و بتوانند حرف بزنند؟ البته حالا متوجه شدم که این چیزها فقط به سوالاتی که می پرسیم وابسته نیست، بلکه گوش نکردن ما هم در آن دخیل است. حالا میدانم به حرفهایی که مادرم به زبان نیاورد گوش ندادم. من هرگز نخواهم دانست که آن زخم کوچک روی انگشت کوچک دست راستش چگونه ایجاد شده بود یا اینکه چرا از بوی شکوفه گل کاغذی خوشش می آمد. فکر میکنم یک بار دلیلش را به من گفته بود اما الان خاطرم نیست. بی‌اتنایی از سر غرور که ویژگی دوره جوانی است باعث شده بود خاطرات مادرم را کاملا از یاد ببرم. حالا دیگر هرگز نمی‌توانستم صدایش را موقع تعریف کردن تاریخ نیاکانم بشنوم یا نام آن چهره‌های ناآشنا در آلبوم عکس قدیمی قهوهی رنگش را یاد بگیرم. از هزاران مهمان برنامه هزاران سوال پرسیدم اما هرگز فرصت نکردم از مادرم سوالاتی را بپرسم که اکنون آرزوی شنیدن پاسخشان را دارم یادم می آید که در دفترچه یادداشتم نوشته بودم استعماری بودن مصاحبه شکل مصاحبه و سوال و جوابها چیزی درباره پیچیدگی رابطه ای که در واقع بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده به وجود می آید نمی گوید. یکی از سؤالات همیشگی روزنامه نگاران این است. منظورت از این حرف چیه؟ این سوال را آنقدر می پرسیم تا جوابی را بشنویم که دلمان می خواهد. سخنی نقص، سؤالات به منظل قفص، تا مدتها فکر می کردم این سوالی هوشمندانه است، اما پس از سالها مصاحبه با سیاه پوستها، بومیها و سایر گروه های نجدی مطمئن نیستم که چونین باشد. با این پرسش، وظیفه بیرون کشیدن منظور بیش از حد به دوش مصاحبه شونده می افتد. زیرا آنها مصاحبه شوندگان ما و مسلما دارایی ما محسوب می شوند. ما اطلاعاتی را که از آنها میخواهیم به زور مثل دندان آسیای قرق خون از دهانشان بیرون میکشیم. این فرایند استخراج در کانون اقدامات استعماری قرار دارد. ما آنها را بر اساس شرایط خودشان نمیبینیم، بلکه اصرار داریم آنها طبق شرایط ما عمل کنند. ما خطر اینکه چیزی برای شنوندگان سفیدپوست موب هم باقی بماند را به جان نمی خریم. در عوض جان رنگین پوستان را به لب می آوریم. هر روز صبح صدایم را می شنیدم که با خوشحالی اعلام می کرد به برنامه سینس پلیس در رادیو راوند هاوس خوش آمدید. ردیف 98 ممیست ده همه مگاهرتز من مینلماتانی هستم. مجری و میزبان این برنامه. حتی وقتی با صدای بلند این کلمات را به زبان می آوردم، از خودم می پرسیدم واقعا منظورم چیست؟ میزبان؟ میزبان چه کسانی؟ چگونه میتوانم به عنوان فردی رنگین پوست در سرزمینی قصب شده میزبان باشم؟ در حقیقت من میزبان واقعی نبودم؟ مهمانهایم چه؟ آیا مهمان من بودند؟ میدانستم که اینطور نیست. چگونه میتوانستم اعتراف کنم که آنها هر روز داستانهایشان را به من هدیه میدهند؟ دلم میخواست دوگانه میزبان مهمان را از بین ببرم. زیرا نشاندهنده ی نوعی خشونت استعماری است. با این حال همچنان از این کلمات استفاده می کنم و به راحتی بر زبانم جاری می شوند. چگونه می توانستم از این مخمسهی که گرفتارش شده بودم فرار کنم؟ این سؤالی ضد استعماری بود که مستحق پاسخی فراتر از یک پاسخ استعماری بود. بعد نامه هایی از نفرت دریافت کردم. شنبندگان گلایه کرده بودند که دیدگاه من مقرزانه است. بسیاری از افراد رنگین پوست چنین حرفی زده بودند. به ازای هر ده ای که از برنامه منحصر به فرد ما تشکر کرده بودند، یک نامه ی آکنده از نفرت دریافت می کردیم. لحن پر اتاب و خطاب این نامه توجه رئیسم را به خود جلب کرد. من با یک برتری طلب سفید پوست اصلاح شده مصاحبه کردم. او میگفت میخواهد جهان را به جای زیباتری تبدیل کند. وقتی سؤال کنایه آمیزی راجع به پرسیدم، کمی خشمگین شد. موقع استراحت وسط برنامه، او حرف توهین آمیزی درباره مسلمانان به زبان آورد که هیچ کس جز من متوجهش نشد. در پایان مصاحبه صدایم به لرزه افتاد و آرام شروع به گریه کردم. من تحقیر شده بودم. رئیسم از پشت میزش نگاهی به من انداخت. او از دست این ظاهرا برتری طلب سفید پوست سابق که با داد و هوا استودیو را ترک کرد به خشم آمده بود. رئیسم شدیداً نگران امنیت من شده بود و در پی این بود که به من احساس امنیت بدهد. او گفت: "خیلی خوشحالیم که شیشه های استودیو ضد گلول است." گی فکر کرد که این یه وقتی به درد بخوره. چیزی بر زبان نیاوردم. در عوض بدنم از جانب من حرف میزد وقتی درهای سنگین شیشه را باز کردم، قلبم تند تند میزد و به سختی می توانستم نفس بکشم. در سمت چپ بدنم علائم زنا آشکار شد. به خاطر بیماری مادرم بود یا فشار کاری یا هر دو؟ تاونهای خونی حکایت از داستانی داشتند که هنوز آمادگی گفتنش را نداشتم. دستانم در طول مساهبه ها میلرزید سعی می کردم آنها را زیر میز نگه دارم. به این امید که کسی لرزششان را نبیند. حال مادرم روز به روز بدتر می شد. در عواست ژانویه 2016، تنها چند ماه پس از تشخیص بیماریش او دیگر نمی توانست حرف بزند. من و برادرم که تمام راه های درمان موجود در کانادا را برای مادرم امتحان کرده بودیم، پس از جستجو و بررسی مراکز درمانی مختلفی که ادعای درمان سرطان مرحله چهار را داشتند، در پی این بودیم که درمان جایگزین موجود در فرانکفورت آلمان را امتحان کنیم. من هر کاری کردم. او را همه جا بردم. اگر نمیتوانستم مشکل مادرم را حل کنم، پس آن همه مهارتهای وسواس گونه تحقیق روزنامه نگارانه به چه درد میخورد؟ از ونکوور به فرانکفورت رفتم تا کنار مادرم باشم. در هواپیما نزدیک دستشویی نماز خواندم. خانواده مسلمانی که در قسمت فرست کلاس نشسته بودند، من را در رکوع نماز دیدند. آنها روسری نو رنگشان را به من دادند تا نماز بخوانم. قبل از اینکه از هواپیما پیاده شوم، آن روسری را به خودم هدیه دادند. هنوز هم گهگاه از آن استفاده می کنم. عطر آرامش بخش اود کندور پارچه نرم ساتنش را در بر گرفته. مسیر رسیدن به کلینیک کشدار شده بود. در آنجا همه چیز سفید، تازه و تمیز بود. مادرم روی تخت دراز کشیده بود، لاغرتر از همیشه. اصلا نمی توانست صحبت کند. لبخند روی لبهایش می درخشید. ساعتهای زیادی کنار مادرم در کلینیک ماندم و شاهد تزریق انواع ویتامین ها به او بودم و شدیداً امیدوار بودم که نتیجه بخش باشند. یک ماه از بستری بودن مادرم در آنجا میگذشت. یادم می‌آید آخرین کلماتی که پزشک درجه یک، جذاب و به مادرم گفت این بود. او مرگ سریع و راحتی خواهد داشت. این تمام چیزی بود که کلینیک در نهایت به ما داد. ما را امیدوار کرد. چند ماه بعد مادرم فوت کرد از آن روزها چه چیزی را به خاطر بسپارم اکنون چه دعاهایی میتوانم بخوانم؟ حالا به آهنگ صدایش فکر میکنم لحن ملایم و موزونی که تمام آن سالها بی تفاوت از کنارش میگذشتم به این فکر میکنم که آخرین کلماتی که به من گفت صدایی ندارند سعی می کرد با لب زدن بگوید آرزوها به حقیقت می پیوندند و با انگشتانش در هوا قلب میکشید. آرزوها به حقیقت می پیوندند، معنی اسم من به عربی است. نمیدانم الان وقتش رسیده حرف بزنم یا نه؟ وقتش رسیده که هم بیشتر گوش کنم و هم داستانم را بگویم یا نه؟ بختش رسیده که ریسک تعریف کردن آن ها را در فضایی که شک دارم از آنها به گرمی استقبال شود، به جان بخرم یا نه. امکان دارد حقیقت من در نهایت به بیرون از بدنم راه بیابد. امکان دارد حقیقت تو به بیرون از بدنت راه بیابد.